0: law ai wa Oh ya, mohon maaf putus tadi ya. Saya lanjut. Inalhamdulillah, allah kita tes tes ya pak ustadz Suara saya
1: kedengaran jadi ya.
0: ya terdengar pak tapi suaranya putus-putus ya kalau saya dengar suaranya pak ustadz ini lagi hilang iya putus-putus benar Nurul ya yeah. <coughs> hadirin serta jemaah yang Tes-tes, satu-dua.
1: Putus-putus ya. Sebentar ya.
0: ya. Suara saya terdengar, Bu Hos. Terdengar, Pak.
1: Ya. mohon maaf mungkin sinyalnya nggak stabil ya kita akan mulai pembahasan fikih ya menambah warna untuk kajian pekanan warga bahagia kita selang-seling dengan pembahasan dari kitab bahja tuh nazirin insya allah taala ya satu kali pertemuan pembahasan fikih Dan pertemuan selanjutnya dari pembahasan bahajatu kulubil abror. Pembahasan yang terkait dengan akhlak, etika, dan adab. Bahkan juga menyinggung masalah akidah. Tapi untuk di majelis ini hanya akan membahas terkait dengan masalah fikih semata. Insyaallah ta'ala. Dan Bapak Ibu, peserta kajian yang saya hormati dan saya muliakan. Pembahasan fikih adalah pembahasan yang sangat penting. Ya, pembahasan fikih adalah pembahasan yang sangat penting untuk kita pelajari bersama dan sebisa mungkin menguasainya semampu kita. Kenapa saya katakan sangat penting? Selain memang ini merupakan perintah Allah dan juga perintah Rasulnya, Salallahu Alaihi Wasallam kepada kita semuanya, ya juga. Dengannya akan membuat penerapan atau aplikasi ibadah kita akan menjadi benar. Ya. Jadi ada dua hal dalam agama ini secara umum. Dijadikan sebagai syarat agar ibadah itu diterima. Yang pertama ikhlas. Ini beribadah yang diikhlaskan karena Allah. Yang pertama ini terkait dengan hati. Dan mengoptimalkan keikhlasan itu dengan menguasai pembahasan aqidah, ya. Itu insya Allah akan bisa membuat keikhlasan itu semakin optimal ketika seseorang aqidahnya semakin baik. Syarat yang kedua, ali tiba atau mutabah ibadah itu harus sesuai dengan tuntunan syariat. Yang pertama kalinya adalah tuntunan Rasulullah SAW. Nah, untuk mengoptimalkan poin yang kedua ini tidak ada cara selain dengan belajar, membaca, bertanya, memahami, dan mendalami. Ya. Dan itu ada di pembahasan fikih oleh karena itulah mempelajari fikih. Ini sangatlah penting, yang dengannya amal ibadah kita akan menjadi benar dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala tentunya. Jangan sampai kita telah berjalan waktu sekian tahun. Ya, tapi kita tidak optimal dalam tata cara ibadah yang kita tunaikan. Ya, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, Disebukan disebutkan oleh sahabat yang mulia Huzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu anhu. Sahabat Uzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu anhu di masa tuanya beliau Itu pernah duduk-duduk di sebuah masjid. Lalu beliau melihat ada seseorang yang masuk ke dalam masjid lalu salat dua rakaat. Setelah orang tersebut salat dua rakaat. Dipanggil oleh Huzaifa ibnu Yaman. Ta anhu. Dipanggil oleh beliau. Mari. mari. Setelah dipanggil. Huzaifa bertanya kepada orang tersebut. Kamu sudah berapa lama? Menunaikan salat seperti ini. Itu pertanyaannya Huzaifah. Sudah berapa lama kamu salat seperti ini? Orang tersebut menjawab. Ya, sejak. Arba'ina alma. Ya, kata beliau. Kata orang tersebut. Menjawab pertanyaan Huzaifah. Sejak 40 tahun yang lalu. Sejak 40 tahun yang lalu. Kata. Huzaifah Ibn Yaman radiyallahu ta'ala'u ini sahabat Nabi yang mulia. Kalau demikian engkau tidaklah teranggap sholat sejak 40 tahun yang lalu. Kata Uzaifah. Ya, Hadirin yang saya hormati. Rahimahkumullah. Para ulama menjelaskan kenapa Huzaifah menghukumi orang tersebut sholatnya. Tidak diterima selama 40 tahun yang telah dia kerjakan Karena sholatnya tidak sesuai dengan tuntunan ya, Maka hadis ini sebenarnya adalah peringatan untuk kita bersama Agar betul-betul memperhatikan tata cara ibadah yang kita tunaikan Apalagi kalau memang keadanya adalah seseorang yang memang Enggan untuk belajar Kesempatan ada, peluang ada, fasilitas juga punya Tapi memang enggan untuk belajar, ini lebih, ya lebih butuh untuk betul-betul di, diingatkan dan diperingatkan. Ya, mungkin hadirin masih ingat dengan hadis orang yang mendapatkan adab kubur, hadis yang sahih lagi hasan diriwakan oleh Imam Tirmidhi. Di diantara sebab penghuni kubur mendapatkan hukuman. Azab, na Alhamdulillah, adalah tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat menerbuk Uman Nabi Yuka Umanadi Nuka, siapa rohmu, apa agamamu dan siapa nabimu. Ada yang tidak bisa menjawab yang dengannya lah dia mendapatkan azab. Para malaikat tidak menerima ucapan orang tersebut dengan mengatakan La Adri saya nggak tahu, saya nggak tahu. Padahal kita maklumi kalimat tidak tahu atau keadaan seorang yang tidak tahu itu termasuk ulur yang dimaafkan kalau memang tidak tahu. Tapi pada kondisi seperti ini tidak tahu orang tersebut tidak dimaafkan. Makanya para malaikat membantah dengan mengatakan anta la daraita wala talauta. Engkau ini tidak mau tahu dan tidak mau berusaha untuk membaca. Jadi ketidaktahuan Yang dibuat. Ketidaktahuan yang tidak dihindari. Ketidaktahuan yang memang karena kelalaian diri. Maka hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, Mendalami ilmu fikih. Ini akan membuat bagaimana cara ibadah kita menjadi benar. Insya Allah. Ya, sehingga ini adalah pembahasan yang sangat penting. Agar tidak kita abaikan. Agar tidak kita pandang sebelah mata. Ya, jangan sampai kita lebih intens memperhatikan pembahasan-pembahasan lain. Tapi terhadap fikih ibadah, kita tidak terlalu memberikan perhatian. Jangan. Itu konsep berpikir yang keliru. Ya. Ada pembahasan majelis ta'lim tematik. Ada majelis ta'lim membahas tentang kejiwaan. atau majelis taklim membahas tentang keluarga dan sekian banyak pembahasan tematik lainnya. Lebih menarik dan lebih diperhatikan. Tapi ketika ada majelis taklim membahas fikih ibadah, tidak begitu tertarik. Ya. Padahal ini penting. Ya. Jangan sampai berlalu waktu terus berjalan dan kita memang tidak ada usaha untuk mempelajari Bagaimana cara menaikkan ibadah dengan benar? Akhirnya ibadah kita, wala ya, wa illa billah tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai. Ya, kita akan bahas fikih yang kita ambil dari buku. Sebagaimana Bapak Ibu, Insya Allah Taala sudah mungkin memiliki ya soft nya Kalau uh, tidak memegang bukunya, dia juga bisa dilihat di layar. panduan fikih ibadah bergambar kita lihat bahwa buku ini Masya Allah sangat simpel praktis dan mudah dipahami tidak eh tidak dengan penjelasan penjabaran yang ya panjang-panjang mudah-mudahan mudah dipahami dan gampang untuk diaplikasikan dan itulah yang menjadi alasan sehingga kita merujuk ke buku ini Insyaallah ta'ala ya kita langsung masuk pembahasan kita lihat di halaman selanjutnya pembahasan yang pertama kali kita akan angkat di sini adalah tentang toharo bab yang pertama toharo <tuh> ya hadirin yang saya hormati rahman dalam pembahasan toharo ya, dalam pembahasan tentang toharo ini ada beberapa sub pembahasan yang akan diangkat. Silakan Bapak Ibu perhatikan bukunya. Dalam pembahasan taharah akan dibahas tentang jenis air. Itu yang pertama. Kemudian akan juga dibahas tentang hukum-hukum najis. Kemudian tentang asar. sisa minum. Ini masih terkait dengan air. Kemudian juga akan dibahas tentang aniyah hukum bejana terkait dengan bejana yang kelima akan dibahas juga tentang hukum-hukum buang hajat kemudian yang keenam akan dibahas juga sunnah sunnah fitroh yang ketujuh akan dibahas tentang wudu ya dengan konservasi ya, dari definisi tata cara hukum syarat-syarat kewajiban sunnah dan yang membatalkannya kemudian akan dibahas tentang mengusap khuf dan yang semis Misal dengannya seperti kaos kaki, pembalut tulang, perban, dan plester luka. Kemudian ya, juga akan dibahas tentang mandi. Tentunya mandi yang dianggap sebagai ibadah. Kemudian juga akan dibahas tentang tayamum Dan yang terakhir akan dibahas tentang haid, istihabah, dan nifas. Inilah 11 sub pembahasan dalam bab toharaf. Kita mulai pembahasan pertama yaitu tentang tohara dan air. Tohara dan air. Tohara dalam tinjauan definisinya secara etimologi artinya adalah bersuci dan membersihkan diri. Ini makna tohara secara bahasa. Ya. Bisa ditandain bukunya supaya lebih eh, kita perhatikan bersama Bapak Ibu. Ya, kalau secara bahasa toharo itu artinya bersuci dan membersihkan diri dari kotoran. Itulah toharo secara bahasa. Adapun secara istilah syariat, maka toharo itu adalah menghilangkan hadat dan najis. Ya, kalau mau saya tambahkan sebuah kalimat atau kata, boleh ditambahkan di depannya toharo itu adalah sebuah perbuatan. Dengan tata cara tertentu dalam rangka menghilangkan hadas atau najis. Dalam rangka menghilangkan hadas atau najis. Itulah toharo secara istilah syariat atau terminologi syariat. Ya, sebuah perbuatan yang telah ditentukan oleh syariat tata caranya dalam rangka menghilangkan hadas. Dan najis. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan di layar atau di buku diterangkan dengan sebuah bagan. Dengan sebuah bagan. Ya. Definisi toharo telah kita kenal. Kemudian selanjutnya pembagian toharo. Ya. Toharo itu secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama toharo maknaunya Yang kedua toharo hisyiah ya, toharo tadi definisinya ingat selalu secara bahasa bersuci atau membersihkan diri dari kotoran secara istilah membersihkan diri dengan tata cara tertentu ya dalam rangka menghilangkan hadas atau najis. Nah toharo secara umum terbagi menjadi dua ada toharo yang disebut dengan maknawiyah Ada toharo yang disebut dengan hissiyah. Apa maknawiyah dan ada hissiyah? Apa itu toharo hissiyah? Akan dijelaskan itu di bawah. Ya, Toharo hissiyah sendiri. Itu terbagi menjadi dua lagi. Ya. Bersuci dari hadas. Kemudian kedua bersuci dari najis. ya Bersuci dari hadas ini terbagi menjadi dua karena hadas memang ada dua, bersuci dari hadas kecil dan bersuci dari hadas besar. Inilah pembagian taharah. Ya. Nanti akan kita dalam insyaallah. Ya, kita akan jelaskan dengan sistematis bertahap insyaallah. Ya, pertama kita dalami dulu pembagian taharah secara umum tadi. bahwa toharo itu ada dua, ada toharo maknawiyah, ada toharo hisyah, bersuci secara maknawi, bersuci secara hisyah. Apa maksudnya? Yang pertama toharo atau bersuci maknawiyah. Apa maksud toharo maknawiyah? Mari kita perhatikan. Kata penulis toharo maknawiyah adalah membersihkan hati dari kesyirikan segala kemaksiatan dan apapun yang membuat hati menjadi kotor. Ini tahror maknawiyah. Dengan kata lain, hadirin, tahror maknawiyah itu maksudnya dalam bersuci yang terkait dengan batin kita, hati. Bersuci yang terkait dengan hati kita. Ya, kita bersihkan hati kita dari kotoran-kotorannya. Kotoran hati itu apa? Yang paling buruknya kesyirikan kepada Allah Jalla yaitu keyakinan-keyakinan yang menyimpang, keyakinan-keyakinan yang ya, sesat. Ya, terkait dengan hak Allah Jalla dengan keesaannya dan seterusnya. Kita bersihkan hati kita dari keyakinan-keyakinan yang rusak tersebut. Kita bersihkan hati kita Dari penyakit hati yang lain terkait dengan sesama kita. Apakah hasad, iri dengki, dendam, dan seterusnya. Kita bersihkan hati kita dari kotoran-kotoran berupa perbuatan dosa. Karena perbuatan dosa itu akan mengotori hati. Maka ini disebut dengan tohara ma'nawiyah. Kalau ada yang sedang menempuh usaha atau upaya, dia sedang menyucikan dirinya dari perbuatan dosa. dari perbuatan maksiat sedang berusaha untuk membersihkan diri dari keyakinan-keyakinan yang rusak. Kalau kita bahasakan dengan bahasa yang telah kita sebut berarti orang tersebut sedang bertaharah maknawiyah, Bertaharah maknawiyah, bersuci secara makna. Ya. Dan taharah ini kata penulis tidak terwujud dengan adanya najis kesyirikan di hati. Ini kesyirikan disebut juga dengan najis. Ya, artinya, hadirin yang saya hormati dan saya memuliakan. Ya, istilah najis juga sama seperti pembagian toharo. Ada najis maknawi. Ada najis hissi. Ya, kalau mau saya bahasakan lain, bisa juga diungkap. Toharo itu ada toharo yang abstrak. Ya, ada toharo yang konkret, nyata. demikian juga untuk najis ya ada yang abstrak ada yang konkret ya nah na eh, najis yang maknawi ini adalah pada perkara yang bertentangan dengan syariat agama itu najis semuanya ya najis yang diinginkan di sini adalah sebab hal-hal tersebut adalah perkara yang rusak kotor Karena pe penyifatan dari Allah subhanahu wa ta'ala Atas perbuatan buruk tersebut Makanya di sini kita lihat firman Allah Di surat At-Tawbah Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna mushrikuna najasun Fala yakrabul masjid al-haram Ba'da amihim hadha. Wa in khibtum ilatan Fasaufa min minfadli In iya sha insya'a innallaha alimun hakim. Allah firman, wahai orang-orang beriman. Sesungguhnya, orang-orang musyrik itu najis. Disebut oleh Allah dengan najis. Najis di sini, ala najis maknawi. Kenapa dikatakan najis? Sebab mereka tidak beriman kepada Allah. Orang-orang musyrik itu. Yang menyembah berhala. Yang menuhankan benda-benda. Itu najis keyakinan mereka itu perbuatan mereka itu najis. Kenapa? Karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sisi itulah, ya disebut dengan najis. Inilah najis maknawi, sama seperti toharom maknawi tadi yang harus kita bersihkan diri kita darinya. Ya, makanya. Ayat ini memang dengan kalimat sungguh orang-orang musyrik itu najis, ya sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Memang demikian kalimatnya, tapi pada prakteknya, pada prakteknya dibolehkan oleh agama kita untuk bersalaman, bersentuhan dengan mereka, sebagaimana yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri lakukan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masa itu menerima hadiah atau pemberian. Dari orang-orang kafir, musyrik, dari kalangan Yahudi dan selain mereka. Dan demikian juga kaum muslimin pada saat itu, ya terjadi di tengah mereka akad jual beli, interaksi sesama mereka, yang kadang konsekuensinya bersentuhan dan seterusnya. Kenapa hal tersebut terjadi padahal Allah sebut dengan najis mereka? Jawabannya karena najis yang Allah sifatkan dalam Alquran itu bukan pada fisik mereka. Bukan najis hisi tapi najis maknawi. Ya, lain yang kedua kemudian masih terkait dengan masih yang pertama Rasulullah saw bersabda, Innal mu'min la yanjus. Sesungguhnya nah, mu'min itu tidaklah najis. Sesungguhnya ya, seorang mu'min itu tidaklah najis. Nah ini juga mengisyaratkan adanya najis atau toharo secara ya maknawi cara maknawi hadirin yang saya hormati dan saya muliakan karena seorang mukmin itu ketika nabi katakan tidaklah najis selamanya maksudnya ketika dia telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang benar maka tidaklah sama seperti orang yang tidak beriman kepada Allah yang Allah telah sifatkan mereka itu najis kalau mukmin yang telah beriman kepada Allah tidak pernah menjadi najis ya karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ya pada prakteknya untuk najis jenis yang kedua yakni hisyah ya, maka kadang kondisi seseorang kalau dia junub ya dia nggak boleh menyentuh Al-Qur'an dan seterusnya ya. Ini ya adalah perkara yang terkait dengan kategori atau bentuk jenis yang kedua yaitu toharoh hisyia atau najis hisyia. apa itu jenis yang kedua yaitu toharoh hisyia. Toharoh hisyia ini toharoh ya atau membersihkan badan dari segala hadas dan najis. Nah, ini tadi yang saya bahasakan kalau yang pertama ma'nawi, itu yang abstrak yang terkait dengan hati ya batin. Kalau yang kedua ini terkait dengan Sesuatu yang konkret, nyata. Ya. Ketika dikatakan Toha maka itu maknanya adalah sebuah upaya untuk membersihkan diri kita dari segala benda ya, yang dianggap najis atau dari kondisi hadas. Itu kan sesuatu yang konkret, yang nyata. Terkait dengan lahiriyah. Kalau yang pertama terkait dengan batin kita, yang kedua terkait dengan lahir kita. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, tohara hisya kata penulis terbagi menjadi dua lagi, ya bersuci dari hadas, ya untuk hadas kata penulis dijelaskan oleh beliau adalah sesuatu yang mengenai badan seseorang hingga mencegahnya untuk menjalankan ibadah. yang mensyaratkan toharo seperti sholat, tawaf di baitul haram dan selainnya. Baik, sebelum saya jelaskan, saya kembali lagi menyinggung poin yang pertama toharo maknawi. Toharoh maknawi bapak ibu peserta kajian yang saya hormati dan saya muliakan itu letak pembahasannya di akidah. letak pembahasannya di akidah, di akhlak, ya, di pembahasan taskidunuhus, nah itulah pembahasan toharo maknawi, ya toharo maknawi. Adapun dalam pembahasan fikih ini hanya terkait dengan toharo hissi yang kedua. Makanya kita akan cukupkan pembahasan toharo maknawi sampai di sini, ya kita nggak akan singgung lagi. Karena itu letaknya ada di pembahasan akidah, akhlak, suluk, tazkiyatun nufus, dan yang semisalnya. Pembahasan-pembahasan ya, yang dengannya kita bisa membersihkan dari keyakinan-keyakinan yang rusak, yang menyimpang. Kita membersihkan diri dari akhlak-akhlak yang buruk. Nah, ini toharo, ya, Itu sedang bersuci sebenarnya. Tapi bersuci secara maknawi. Kita berpindah ke toharo yang diinginkan dalam pembahasan fikih. yaitu toharo hisya dan sebelum kembali saya masuk ke jenis toharo yang kedua ini kalau antara dua jenis toharo maknawi atau hisya ya mesti memilih mana yang mesti diprioritaskan maka jawabannya adalah yang pertama itulah yang paling pertama ya orang yang pertama jenis yang pertama jenis toharo maknawi ya itulah yang paling pertama bagaimana cara agar keyakinan kita benar kepada Allah hati kita bersih dari kotoran-kotorannya inilah toharoh yang paling pertama yang paling pentingnya yang paling yang paling diprioritaskan terkait dengan hati kita ya kaya kita masuk ke toharoh yang diinginkan dalam pembahasan fikih yaitu toharoh Hisiya. toharoh itu adalah bersuci Dengan membersihkan badan dan dengan tata cara tertentu dari hadas dan najis. Dari dua hal. Yang pertama hadas. Yang kedua najis. Ya. Dari hadas dan najis. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan. Mari kita perhatikan. Ya. Apa itu hadas dan apa itu najis? Ya. Sudah ya, kita enggak menyinggung lagi tahara maknawi ya. Kita sudah mulai mendalami pembahasan tahara secara fikih. Ini hissi <tuh> Hadas, ini yang pertama. Hadas adalah, kata penulis, sesuatu yang mengenai badan seorang muslim dan menyebabkan dia enggak bisa atau enggak boleh melakukan ibadah yang mengharuskan suci. Itulah hadas. Ya, hadas itu ya keadaan seseorang yang membuat dia nggak boleh salat nggak boleh toaf atau ibadah lain yang mengharuskan dirinya suci ya, yang mengharuskan dirinya suci Jadi kalau hadas itu bisa kita katakan dia terkait dengan kondisi badan kondisi tubuh secara keseluruhan kondisi tubuh secara keseluruhan yang menjadi penghalang untuk beribadah kepada Allah, ya untuk melakukan amal ibadah. Ini hadas, ya hadas Bapak Ibu yang saya hormati terbagi menjadi dua. Ada hadas besar, ada hadas ya
0: asor, ya ini
1: ada yang terpotong ya. bukunya. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, bisa dilihat di bukunya halaman 34. Ya.
0: saya share kamera eh cara membuat di kameranya. Ya. Kalau bisa ya. Kamu nggak bisa balik kameranya ya. Saya ingin balik ke belakang kameranya. Baik. <coughs> ya. Kandang Allah. Wa Masha'afa'ad.
1: kepotong bukunya mestinya ada halaman 3435. ya halaman 3435. yang mestinya ada di situ Bapak Ibu mudah-mudahan pegang bukunya ya pegang bukunya enggak nih para peserta kajian
0: ya kita lanjutkan ke pembahasan tadi
1: Hadas itu ada dua. Hadas kecil, Hadas besar. Kalau hadas kecil, hadas kecil, kondisi badan seseorang yang membuat terhalang untuk beribadah kepada Allah. Yang mesti atau yang bisa disucikan hanya dengan wudhu. Yang bersucinya cukup dengan wudhu. Itu hadas asgar namanya. Atau hadas kecil. Di sini disebut oleh penulis. Misalnya buang air kecil, buang air besar. Ya, dan hal-hal yang memotarkan wudhu lainnya. Itu hadas. Tapi hadas asgor atau hadas kecil. Ya. Kata penulis. Ya, membersihkan hadas ini dilakukan dengan wudhu. Untuk hadas kecil. Nabi SAW telah jelaskan. Dan Allah berfirman. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak melakukan salat, maka basuhlah wajahmu, tanganmu sampai ke siku dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Al-Maidah 5. Ini perintah untuk berbudu dari hadat kecil. Ya, dari hadat kecil. Yang kedua hadat besar. Hadat besar adalah kondisi seseorang. Yang terhalangi untuk melakukan ibadah dan mesti bersuci dengan cara mandi. Ya, itulah mandi junub namanya. Ya, mandi dalam rangka membersihkan diri dari status junub. Ya, dari hadas besar. Jadi bedanya gampang. Kalau hadas kecil itu yang disucikan dengan wudhu. Kalau hadas besar itu yang disucikan mesti dengan mandi. Ya. itulah hadas besar kata penulis seperti ya junub haid dan lainnya jadi malumnya bersucinya harus dengan mandi Allah subhanahu wa taala menyembuhkan di surah al-ma'idah ayat ke 6 jika kalian junub maka mandilah ya hadirin yang saya hormati dan saya muliakan inilah dua hadas hadas kecil hadas besar ketika seseorang berupaya atau sedang melakukan pembersihan dirinya dengan sebuah aktivitas ya yang dia niatkan untuk membersihkan diri dari hadas kecil itu dengan wudu atau dari hadas besar itulah dengan mandi maka dalam pembahasan kita orang tersebut sedang dikatakan sedang bertohar sedang bertoharoh. ya hadas kecil dan hadas besar telah kita jelaskan Ya, hadas kecil adalah ya sesuatu yang disucikan dengan berwudhu. Ya, kalau hadas besar, sesuatu yang disucikan dengan harus mandi. Ya, pertanyaan hadirin, silakan siapa yang bisa jawab? Kalau buang air besar itu termasuk hadas besar atau hadas kecil? Silakan siapa yang mau jawab?
2: Hadas kecil.
1: Masya Allah Pak Surahman barakallahu Fik, kenapa Pak Surahman bilang itu hadas kecil?
2: Karena jika kita sudah membersihkan kemudian cukup dengan wudhu saja.
1: Aiyow barakallahu Fik, karena kalau kita ingin beribadah ya cukup dengan berwudhu saja darinya ya. So, Jadi jangan sampai terkecoh, mentang-mentang namanya buang air besar lalu dikatakan hadas besar, tidak ya? Dia termasuk hadas kecil karena bersucinya cukup dengan wudu. Dari dua hadas ini, hadas kecil yang membersihkan diri darinya dengan wudu, hadas besar membersihkan diri darinya dengan mandi. Kalau tidak mampu, tidak bisa dengan berwudu atau tidak bisa dengan mandi untuk membersihkan diri darinya, maka penggantinya adalah tayamum. Penggantinya adalah tayamum. Sehingga tayamum itu, Bapak Ibu, adalah pengganti sekaligus untuk dua ini bisa membersihkan diri dari hadas kecil dan bisa membersihkan diri dari hadas besar di saat tidak mampunya akan kita dalami nanti insyaallah pada tempatnya ya ini makna taharroh yang pertama uh, taharroh hisyah yang pertama taharroh hisyah yang pertama tadi kita sebut apa membersihkan badan dari hadas ya Atau apakah hadas kecil atau hadas besar. Yang kedua dalam kandungan definisi toharoh Hisiya. Membersihkan diri dari Najis. Ini makna yang kedua dari Tohara Hisiya. Membersihkan diri dari Najis. Kata penulis bersuci dari Najis. Dilakukan dengan menghilangkan Najis. Dari tiga hal. Yang pertama dari badan. yang kedua pakaian, yang ketiga tempat sekitar kita. Jadi kalau ada najisnya di sekitar kita pada tiga hal ini kita harus bersihkan, kita harus hilangkan itu. Nah upaya yang kita lakukan tersebut dalam tinjauan pembahasan kita disebut dengan bertoharoh. Bertoharoh, tepatnya toharoh hisyia. Ada seorang ibu misalnya membersihkan pakaian anaknya yang Ada bekas kotorannya. Berarti ibu itu sedang bertahara. Tahara hisiya. Kita sedang membersihkan pakaian kita dari kotoran najis. toharoh hisiya. Ya. Taib. Nah, untuk jenis-jenis najisnya. Insya Allah akan dijelaskan pada tempatnya nanti. Insya Allah. Ya, kata penulis. Menghilangkan najis hukumnya wajib. Harus. Ya, jadi tidak boleh membiarkan ada najis di sekitar kita. Khususnya di tiga hal ini. Pakaian, tempat, ya, dan badan kita. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan. Ini juga termasuk perkara yang terlihat kebersihan Islam. Agama kita yang rahmat ini. Tidak boleh kita membiarkan ada najis di sekitar kita. Makanya seorang Muslim itu kalau benar-benar. Berusaha menjalankan aturan agama itu akan terlihat selalu bersih, akan terlihat pada dirinya selalu bersih menjaga kebersihan memperhatikan kebersihan dan tidak mau dekat-dekat yang kotor itulah muslim. Ya, di sini disinggung ya taharahisya salah satunya adalah membersihkan najis dari tiga hal bukan hanya pada dirinya tapi badannya pakaiannya Tempat sekitarnya, kalau dia melihat di tempatnya, tempat duduknya, tempat rumahnya, apalagi apalagi tempat ibadahnya harus dia bersihkan. Hukumnya wajib, kata penulis berdasarkan firman Allah di surat Al-Mudasir ayat keempat, ya Wasya baka fa dan terhadap pakaianmu bersihkanlah, ya. Hadirin yang saya hormati, membersihkan diri dari najis ini, sekali lagi saya tekankan sebagaimana kata penulis, hukumnya wajib. Perhatikan di buku halaman 35, penulis membawakan sebuah hadis. Hadis ini mengandung peringatan agar kita jangan mengabaikan kalau ada najis di sekitar kita. Nabi bersabda, "Aktsaru adabil qabri minal baul." Ya, kata Nabi Sebagian besar siksa kubur itu akan diberikan atau disebabkan karena air kencing. Artinya apa? Para ulama menjelaskan, hadis ini menjelaskan bahwa karena tidak sempurna membersihkan diri dari najis. Itu bisa menyebabkan mendapat azab kubur. Waliyahzubillah. Ini betul-betul menekankan harus memperhatikan kebersihan diri. Dan dalam sabda yang lain beliau berkata iza ja ahadukum ilal masjid fal yangdur, fi adan wal kata nabi Shallallahu alaihi wasallam kalau ada di antara kalian yang ingin pergi ke masjid maka perhatikan perhatikan sandalnya Perhatikan kedua sandalnya. Kalau dia jumpai ada kotoran di keduanya. Maka hendaknya dia usap. Bersihkan. Ya, dengan cara mengusap. Ya Dan hendaknya dia sholat mengenakan keduanya. Hadis ini kembali menjelaskan tentang betapa perhatiannya syariat kita terhadap kesucian diri dari najis. Sampai sandal pun harus dipersihkan dari najis. Bapak-Ibu yang saya hormati dan saya muliakan. Ya. Jadi ini. Ya, terkait dengan makna toharahisiyah. Menyucikan atau membersihkan diri dari najis. Maksudnya ya dari badan kita, dari pakaian kita, dari tempat sekitar kita. Dan itu hukumnya wajib. Apa dan bagaimana bentuk-bentuk najis insya Allah akan kita terangkan pada tempatnya. Pembahasan selanjutnya tentang air. Bapak-Ibu yang saya hormati dan saya muliakan. Pembahasan Toharo itu sangat erat hubungannya. Bahkan mungkin bisa kita katakan tidak bisa dipisah dengan pembahasan jenis-jenis air. Kenapa? Karena ya, media yang digunakan untuk mewujudkan Toharo itu pada asalnya adalah air. Pada asalnya. Untuk ya, hadas besar... Atau dari hadas kecil. Atau membersihkan diri dari najis. Pada badan, pada pakaian, pada tempat sekitar kita. Itu pada asalnya dengan menggunakan media air. Itulah tuntunan syariat kita. Sehingga wajib bagi kita untuk mengetahui pembahasan jenis-jenis air dalam tinjauan fikir. Kata penulis air. Macam-macam air. Bisa dilihat di halaman 35. Air terbagi menjadi dua secara umum. Kata beliau yang pertama air suci. Yang kedua air najis. Ini pembagian jenis air oleh sebagian atau mungkin bisa dikatakan kebanyakan para ulama dengannya. Membagi air itu hanya dengan dua jenis. Ada air suci, ada air yang tidak suci. Itu najis. Sudah, selesai. Cuma dua. Ya. Penulis di sini juga demikian. Membagi air cuma dua jenis. Air suci dan air tidak suci. Air suci itu terbagi menjadi empat. Kata penulis, ada yang disebut dengan air mutlak. Ada air mustamal Ada air yang bercampur dengan benda suci. Ada air yang bercampur dengan najis. Namun tidak merubah sifat-sifatnya. Inilah empat jenis air suci. Kalau tidak termasuk dalam empat jenis ini. Maka dia teranggap air najis. Yaitu air yang tercampuri benda najis. Dan merubah sifat-sifatnya. Nah, ini halaman 36. Kita akan bahas. Ya, Detilkan jenis-jenis air dalam tinjauan fikir. Silahkan dilihat. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan di layar. ya Macam-macam air. Yang pertama air tohur. Ya, air suci. Ya, tadi telah disebut dua jenis air. ya, Air suci dan air najis. Yang pertama air suci. Air suci itu Bapak Ibu kata penulis adalah air yang sesuai dengan asal penciptaannya. Belum bercampur apa-apa. Masih sesuai dengan asal penciptaannya. Ya. Nah, ini ada contoh-contoh disebut oleh penulis. Ya. Yang pertama air mutlak. Air mutlak adalah air yang tetap bertahan pada sifat asalnya. Sebagaimana diciptakannya. Apakah air yang turun dari langit itulah hujan atau salju. Atau yang mengalir di tanah seperti laut, sungai, hujan, air sumur, dan selainnya. Ini namanya air mutlak. Ya Allah berfirman, wa anzalna minas sama ma antohur. Kami turunkan dari langit air yang dengannya
0: suci. Ya.
1: Disebut dengan tohur, dia suci, ya dan bisa menyucikan. Ya dan juga Allah berfirman, wa yunazilu minas sama. maumbi dan Allah menurunkan bagi kalian air untuk kalian bersuci dengannya itulah hujan yutohirumbi kata Allah untuk kalian bersuci dengannya ya inilah air mutlak yang masih bertahan pada sifat asalnya Ini namanya air mutlak inilah asal air yang digunakan untuk bersuci Air mutlak Ya bisa juga salju, ya air es. Nabi saw bersabda, Allahumma min ya bisalji walma wal barat. Nabi berdoa dalam sebuah doa beliau, ya Allah, basula aku dari kesalahan kesalahanku dengan salju, air dan es. Penyebutan salju, penyebutan air, penyebutan es dalam doa beliau ini menjelaskan bahwa ini media-media yang bisa digunakan untuk bersuci. saya, ya, maknanya adalah seperti itu sebab tidak mungkin nabi minta kepada Allah disucikan dengan media-media ini kalau tidak menyucikan. Dan nabi juga bersabda tentang air laut, huwa tahur ma'uhu al-halu maitatuhu. Ya, air laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Ya. maka ini air mutlak di situ ada ilustrasi contoh lain selain air laut salju ada air sumur ada air hujan air sungai air laut yang memang sudah dari asal penciptanya seperti itu ya kemudian yang kedua contoh lain kata beliau untuk air suci ini adalah air mustakmal air mustakmal itu adalah air yang tersisa Dari kita bersuci, kita berwudhu tuh tumpah dan menetes. Kalau itu kita wadahi dan kita tampung dan terjaga kebersihannya, ini namanya air mustakmal dan boleh dipakai untuk bersuci bagi yang lainnya. Ya makanya Nabi saw pernah disebutkan oleh Abu Abbas bahwa salah seorang dari istri nabi saw mandi menggunakan baskom besar. Lalu Nabi saw hendak berwudhu dari air Tersebut. Lalu ia berkata, Wahai Rasulullah, aku junub. Maka Nabi wasallam mengatakan, tapi airnya tidak junub. Jadi air yang digunakan untuk bersuci. Lalu tersisa darinya, boleh digunakan untuk bersuci kembali bagi yang lain. Ya, dan ini Bapak Ibu yang saya hormati. Uh, air mustamal ini sangat dibutuhkan apalagi di kondisi uh, kemarau. ya apalagi di tempat-tempat yang membutuhkan air susah air ya di beberapa pondok pesantren kita jumpai seperti itu jadi sisa air berwudhu itu ditampung kembali ya untuk berwudhu bagi yang lain dan nah, itu dibolehkan inilah disebut dengan air mustakmal namanya air yang telah digunakan sisa dari air yang telah digunakan yang ketiga air yang bercampur dengan benda-benda suci dan bersih Air bercampur dengan pohon, tercampur dengan tanah, ya, atau karatan yang ada pada besi dan seterusnya yang ada di, ya, apa namanya, selang dan seterusnya, sehingga merubah warnanya dan segala macam, ya, Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, air yang tercampuri dengan benda-benda suci ini juga termasuk air suci selama tidak mengangkat namanya atau tidak merubah namanya atau dengan batasan lain disebut oleh para ulama selama tidak mendominasi yang mencampuri tersebut. Ya Nabi pernah perintahkan mandikan ya, jenazah tersebut dua tiga kali atau lima kali atau lebih banyak ya kalian butuh dengan air dan dicampur dengan daun bidara ini air yang dicampur dengan daun bidara sehingga Ya, dipahami darinya kalau air dicampur dengan benda suci boleh-boleh saja dan masih suci. Ya, dengan syarat tadi. Ya, selagi air tersebut masih bernama air, belum berubah namanya kepada yang mencampuri atau tidak didominasi oleh yang mencampuri. Ya. Kalau telah berubah, maka tidak bisa dikatakan sebagai air suci dan menyucikan lagi, tidak bisa menyucikan. Ya. Namanya masih air suci tapi tidak menyucikan. Nanti insyaallah akan saya singgung tentang kategori yang ini. Kita lanjutkan terlebih dahulu di buku halaman 38 ya. Ini ada air yang bercampur dengan tanah, ada air yang bercampur dengan dedaunan, dan ini ada air yang bercampur dengan karat ya dari tempat-tempat penampungan air tait. Jadi ini kategori selanjutnya dari air suci yaitu air yang tercampuri benda-benda suci dan belum berubah nama dan tidak mendominasi yang mencampurnya tersebut. Yang keempat, air yang bercampur benda najis tapi tidak merubah air tersebut pada tiga halnya bau, rasa, atau warna. Ini yang keempat. Kalau demikian yang terjadi, maka air tersebut masih teranggap sebagai air suci. Ya. Benda yang di air yang dicampuri benda tercampuri benda najis, tapi tidak merubah bau, rasa atau warna air tersebut maka airnya masih suci dan bisa menyucikan. Makanya Nabi pernah bersabda, innalma tauhurun lah yunajisuhu syai. Air itu suci dan tidak membuatnya najis apapun kalau memang tidak berubah. Ya, oleh karena itulah para ulama sepakat ya bahwa perubahan air dengan najis yang dicampurinya. Kalau memang tidak menyebabkan berubah pada tiga hal. Apakah warna, bau, dan rasanya. Maka selamanya air tersebut suci dan bisa menyucikan yang lain. Ya, Di sini disebut oleh penulis. Maksudnya orang-orang biasa membuang kotoran. Misalnya di sumur. Ada kotorannya di situ. ya, Dan kotoran tersebut terbawa ke dalam sumur karena air, air hujan. Tapi karena volume air sumur lebih banyak. Kotoran tersebut tidak pengaruh. Najis-najis ya, tersebut -najis tidak mempengaruhi. Sehingga sifatnya tidak berubah. Ya, maka ini masih dikatakan sebagai air suci dan bisa dipakai untuk bersuci. Kemudian kategori yang terakhir yaitu air najis. Kalau tadi kategori air suci dengan empat jenisnya. Sekarang kita masuk jenis yang kedua yaitu air najis. Air najis gampang. Yaitu air yang tercampuri benda najis lalu berubah. Pada tiga sifatnya, apakah baunya, rasa, atau warna. Kalau berubah salah satu dari tiga hal ini, maka ini disebut dengan air najis. Tidak boleh dipakai untuk bersuci. Kata penulis, ini berdasarkan ijma dan tidak boleh dipergunakan. Ya, tidak boleh dipergunakan, apalagi untuk bersuci. Silakan digunakan untuk yang lain, apakah menyiram bunga dan selainnya. Ya, di sini ada gambar ya ilustrasi bangkai yang tidak merubah zat air. Ini masuk jenis yang pertama tadi atau yang sebelum tadi. Air yang tercampur benda najis namun tidak merubahnya. Yang sebelah kanan bangkai yang telah merubah zat air, merubah warna, bau atau rasanya. Maka ini termasuk air najis namanya. Baik, perhatikan di kolom permasalahan fikih yang pertama, pada dasarnya air itu suci. Apabila ada air yang tidak diketahui apakah suci atau najis. Kita ragu nih. Ya. Maka kita hukumi dengan pada dasarnya air tersebut suci. Jangan kita berdalil dengan keraguan raguan ya. Air itu pada asalnya syariat menetapkan dengan hukum dasar suci. Kecuali ada bukti bahwa air itu tidak suci. Dengan campuran-campurannya. Ya, yang kedua, boleh berwudhu dengan air zam zam. Ya, berdasarkan riwayat dari Nabi saw, beliau pernah minta air zam zam ya untuk berwudhu. Jadi jangan ya, sebagian menganggap air zam zam nggak boleh dipakai untuk berwudhu. Nggak, itu boleh. Tapi apalagi air zam zam ya air suci dan menyucikan. Inilah pembagian air, air najis dan air suci. Air suci, tadi telah kita sebutkan jenis-jenisnya. Dan air energi setelah kita sebutkan definisinya. Bapak-Ibu yang saya hormati dan saya muliakan. Inilah jenis-jenis air yang ada di sekitar kita. Tidak lepas dari ini. Tinggal kita praktekkan aja, ya Untuk menghukuminya dan menggunakannya. Hanya saya ingin tambahkan. Bahwa para ulama atau ahli fikih sebagian menjelaskan air itu dalam pembagiannya ada tiga. Tiga. Beda dengan apa yang telah kita bahas. Kalau yang telah kita bahas di buku ini dua. Air suci dan air najis. Air suci dan air najis. Ya. Kalau sebagian ulama berpendapat bahwa air itu ada tiga. Air suci dan menyucikan. Yang kedua air suci tidak bisa menyucikan. Yang ketiga air najis. Dan pembagian yang ketiga ini lebih bagus. Sebenarnya sudah masuk dalam pembahasan pembagian dua jenis tadi. Kalau para ulama yang membagi menjadi dua, mereka masukkan air suci tidak menyucikan itu di jenis yang ketiga. Tadi telah kita bahas, ya, yaitu air suci kemudian bercampur dengan benda suci, tapi tidak merubah airnya. Ya. Nah, mereka masukkan ke pembagian air suci. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan. Sebagian ulama mengatakan, kalau airnya bercampur dengan benda suci. Bercampur benda suci. Lalu yang mencampuri dari benda suci tersebut telah mendominasi air. Patokannya itu. Mendominasi air tersebut atau merubah nama air tersebut sehingga menjadi nama yang mencampurinya. Ini dua ukurannya. Kalau yang terjadi dua hal ini, maka air tersebut disebut dengan Air suci tapi tidak bisa menyucikan. Tahir huayru mutahir. Tahir huayru mutahir. Yang pertama tahir wa mutahir. Yang kedua tahir huayru mutahir. Air suci tapi tidak bisa menyucikan. Contoh. Air yang diambil oleh seorang ibu. Dari keran. Dia masak. Dia masukkan ke panci. Dia taruh di kompor. Dia panaskan. Sampai mendidih. Ya. Terus ini kan masih suci nih airnya. Bisa dipakai untuk bersuci nih kan ya. Setelah mendidih air tersebut. Dia tumpahkan gula. Dia masukkan kopi. Dia aduk. Akhirnya berubahlah air tersebut menjadi hitam. Rasanya pun telah menjadi agak pahit. Bercampur manis. Dan namanya pun telah berubah. Menjadi kopi. Bukan lagi air. Ya, tidak disebut dengan air kopi, kopi disebut dengan kopi. Ya, nama air mutlaknya telah terangkat. Maka pertanyaan saya, hadirin, tolong dijawab, bisakah kita bersuci dengan kopi?
0: Siapa yang bisa jawab? Bisa kita berwudhu dengan kopi? Bisa nggak? tidak,
1: Ustaz. Kenapa tidak bisa? Karena sudah berubah nama. Menjadi Ini air, air apa? Air kopi. Enggak, dalam pembahasan fikih disebut air suci? Air suci tidak pensucikan. Iya, barakallahu fik. Masya masyaallah, mumtazah. Suci tidak menyucikan. Kita semua tahu, kopi itu suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci dengannya. Begitu juga misalnya kuah dan seterusnya sirup misalnya ya yang bercampur dengan benda-benda suci namun telah merubah nama, telah berubah namanya dan telah didominasi oleh yang mencampurnya. Baik, inilah yang disebut dengan air suci namun tidak bisa menyucikan. Wallahu taala alam bisawab. Dan di sini ditambahkan halaman 37 itu Apabila air berubah karena pengaruh sesuatu, ya dan merubahnya menjadi bentuk lain seperti teh, jus dan lainnya, air seperti ini tidak sah digunakan toharok karena sudah tidak lagi disebut air. Inilah tadi yang saya jelaskan. Coba saya beri pertanyaan, mohon dijawab oleh peserta kajian. Ya, silakan diaplikasikan dari pembahasan yang telah dijelaskan. Bolehkah kita berwudhu? Dengan air keruh dari keran, suatu saat ternyata keran kita nyalakan airnya keruh. Bolehkah kita berbutuh dengannya? Siapa boleh. yang mau jawab? Masya Allah, Pak Suraman menjawab boleh. Kenapa boleh Pak Suraman? Padahal airnya keruh.
2: Uh, tercampur dengan yang bukan najis dan uh, masih namanya masih air, gitu.
1: Aywa, masya Allah bar kalafik jawabannya. Mumtaz. Ya, luar biasa. Ya. Boleh jawabannya tetap bisa. Kenapa? Karena airnya tersebut bercampur dengan tanah atau lumpur sehingga menyebabkan keruh, tapi ma masih namanya air. Ya. Tidak mendominasi dan namanya tetap air. Begitu juga ya berlaku pada sungai misalnya atau kita lagi singgah di sebuah tempat rawa-rawa, itu air. Ya, berbulut dengannya boleh tidak? Boleh saja. karena dicampuri dengan benda-benda suci seperti tanah atau lumpur itu semua suci dan belum berubah namanya. Ya. Jadi bedakan ya Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan ya untuk pencampuran air dengan benda lain, bedakan yang mencampurinya ini apa? Kalau yang mencampurinya ini benda suci, maka mengukurnya dengan dua hal Apakah telah berubah namanya atau telah mendominasi ini dua ukurannya kalau yang mencampurinya adalah benda najis maka makaukuraunnya tiga Apakah berubah warnanya rasanya atau baunya itu yang dilihat jadi ya tidak beda ya tidak sama ya dengan ukuran kalau yang mencampurinya benda suci. Ya kalau yang yang mencampuri air itulah benda suci kita tidak mengukur dengan tiga tadi jadi jangan menjawab uh, kalau belum berubah bau warna rasa. tidak bukan itu ukurannya. ukuran ini untuk pencampuran air dengan benda najis. Wallahu taalaalamin bissawab demikianlah pembahasan tentang jenis-jenis air dalam perspektif fikih dalam pembahasan fikih. Ya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Dan mohon maaf sekiranya membuat bapak ibu agak sedikit uh, ya mungkin butuh memperhatikan ya karena pembahasan fikih memang banyak narasinya yang mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk bisa memahami dan saya akan berusaha insya Allah di pertemuan selanjutnya untuk meringkaskan pembahasan insya Allah Taala kita cukupkan kajian kita pada pagi hari ini sampai di sini. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Naktafi bihadzal. Hodor, wallahi taufiq wal hidayah, wallahu tana'lam bis Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada host. Silakan.
2: Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan Ustaz telah memberikan tausiahnya buat kita. Teman-teman sekalian, jadi hari ini kita tadi Mungkin harus menyadarkan kembali bahwa mempelajari fikih ada suatu hal yang penting yang mungkin kita selama ini agak meremehkan atau bukan meremehkan sih kurang tertarik ya tapi ternyata ada hal, -hal yang penting jadi uh, ada orang yang uh, melakukan ibadah yang salah selama 40 tahun dia jawabnya tidak tahu tapi ternyata dia tetap tidak diterima karena tidak mencari tahu gitu ya padaben kita dilindungi dengan hal-hal yang dilindungi dari hal-hal seperti itu baik uh, ini ada beberapa pertanyaan mungkin ada Mustadi ya uh, dari Ibu Titi di ya izin bertanya lagi Mustadi apakah kita sah berwudhu di kamar mandi sementara kita tidak boleh membaca doa di kamar mandi oh sebelumnya ya. ada lagi pertanyaan dari Ibu Titi ini Assalamualaikum Mustadi izin bertanya tentang orang musrik masuk ke dalam golongan najis atau kotor jiwa apakah artinya kita tidak boleh berinteraksi dengan mereka di mana, uh, di mana bisa mendapat buku ini oh, tadi sudah disampaikan ya kalau misalkan uh, ini uh, Najis Maknawiyah ya, tapi mungkin Ustaz lebih jelas lagi menjawab pertanyaan pertama ini silahkan ya.
1: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wala. ya pertanyaannya sangat erat hubungannya dengan apa yang telah kita jelaskan ya orang musyrik apakah termasuk dalam golongan najis yang mana? Ya, jawabannya najis maknawi. Najis maknawi, bukan hissi, ya. Itu najis yang terkait dengan batinnya hati. Ya. Sehingga tidak terkait dengan fisiknya. Boleh-boleh saja bagi kita untuk bermuamalah atau berinteraksi dengan mereka, bersalaman dengan mereka boleh, Tidak masalah. Ya. yang najisnya itu adalah ketika mereka tidak mau beriman kepada Allah, ketika mereka tidak mau tunduk kepada Allah, itu najis. keyakinan-keyakinan itulah keyakinan yang najis. Ya, adapun fisiknya tidak masalah, bersalaman, berinteraksi itu nggak masalah. Ya, tidak masalah sama sekali. Ya, jadi jangan jangan sampai. Nah ini juga saya singgung sedikit. Mohon maaf, Bapak-Ibu yang saya hormati, ada sebagian golongan di luar sana. yang menganggap kalau bukan golongannya itu najis sehingga kalau sholat di tempatnya dibersihkan bekas sholatnya ini jangankan kaum muslimin orang kafir jelas-jelas kafir saja tidak seperti itu perlakuannya ya ya ada ya sebagian golongan yang seperti itu menyikapi kaum muslimin yang bukan golongannya dengan najis jadi kalau hadir di masjidnya dibersihkan masjidnya Orang kafir saja tidak kita sikapi seperti itu. Orangnya orang kafir, non muslim datang ke rumah kita, silakan duduk, kita jamu, kita salamah, tidak masalah sama sekali. Ya, tidak tidak ada keharusan bersuci diri dari menyentuh orang kafir itu enggak ada sama sekali. Nabi saw juga sudah berinteraksi dengan mereka sejak zaman dahulu. Jadi terkait hanya dengan keyakinan hati batinnya mereka. Itu sebagaimana tadi ayat telah kita sebutkan ya di. buku. Pertanyaan selanjutnya, di mana bisa mendapatkan buku ini? Uh, tadi saya kira Bapak-Ibu sudah pegang bukunya. ya Saya kira tadi Bapak-Ibu sudah megang bukunya. Ternyata belum ya? Uh,
2: sebagian sudah ada, Ustaz, ad, yang pegang bukunya,
1: Oh, sebagian ada. Ada ya. di
2: online, ada uh, di beberapa buku. <laughs>
1: <Yeah>. <laughs> saya mau jawabnya takut menyebut nama yang jelas di marketplace ada, insyaallah Gampang Dapatinnya, ya. Uh, ini saya uh, apa namanya tampilkan di screen cover bukunya, ya. ya. Nah ini bukunya, ya. Saya anjurkan bapak ibu ya untuk memiliki buku ini, ya. Insya Allah bapak ibu ya. bisa memanfaatkan buku ini apalagi kalau dibutuhkan bisa ya. di saat, saat dibutuhkan bagaimana cara beribadah dengan benar Insyaallah Taala di marketplace atau online insya Allah banyak ya Temp. ada
2: pertanyaan yang terakhir tadi Ustadz, ada satu lagi tentang berwudhu di kamar mandi Nah, ya. di mana kan di kamar mandi dia boleh membaca doa kata Ustaz. Ustaz. Ya. Ya. Berwudu di dalam kamar mandi.
1: Ada beberapa pembahasan yang perlu kita detilkan. Yang pertama tentang berwudunya dulu. Kalau berwudu di kamar mandi, hukumnya boleh-boleh saja. Ya, tidak ada larangan berwudunya di kamar mandi, selagi memang bisa dipastikan tidak terkena najis, ya tidak ada najis yang terinjak atau tersentuh dalam kamar mandi, ya. Jadi berwuduknya tidak tidak masalah, ya di kamar mandi atau di tempat yang lain, ya. Karena tempat itu hanya ya sekedar fasilitasnya saja. Ya. Kalau dibutuhkan memang dan tidak ada najis, maka tidak mengapa. Ini yang pertama tentang berwuduknya boleh-boleh saja. Yang kedua terkait dengan doanya dikir atau doa sebelum dan setelah wudhu Nah kalau berwudhunya di kamar mandi memang ini akan ada sedikit masalah ya akan sedikit ada masalah kita tentunya akan berpikir kan ndak boleh katanya berdzikir di dalam kamar mandi ya? Nah terkait dengan hal ini ada rinciannya lagi kalau kita menguatkan, Bahwa zikir sebelum dan setelah wudhu itu. Hukumnya sunnah bukan sebuah keharusan. Maka tidak mengapa. Jadi dalam praktek wudhu itu Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan. Ada syarat. Ada rukunnya. Dan ada wajib-wajibnya dan ada juga sunnah-sunnahnya. Penyempurna wudhu. Termasuk zikir sebelum dan setelah wudhu. itu bukan rukun bukan juga syarat artinya kalau ada seseorang yang terlupakan darinya tidaklah merusak keabsahan wuduknya tidak mengapa <tuh> tanpa baca awal ya dan juga doa setelahnya kalau yang menguatkan pendapat membaca Bismillah di awal wuduknya wajib ya karena memang kan ada perbedaan pendapat di sini Membakan wajib membaca bismillah sebelum berwudu. Nah inilah baru perlunya disiasati. Saya katakan disiasati. Bagaimana cara mensiasatinya kalau memang butuh untuk berwudu di kamar mandi? Caranya adalah baca bismillah dan baca doa setelah wudu di luar kamar mandi. Sebelum masuk, bacalah bismillah tersebut untuk wudu. Niatnya dan juga doa masuk kamar mandi. Ya. Dan nanti setelah wuduk selesai, keluar kamar mandi, baru baca doanya. Jadi tidak dilakukan di dalam kamar mandi. Kalau lupa, ya ini rincian selanjutnya. Kalau lupa, Ustadz, bagaimana? Setelah di kamar mandi, baru ingat. Baca doa sebelum wuduk tadi, baca bismillah. Ya. Maka silakan dibaca, tapi jangan dilafatkan. Cukup di dalam hati, jangan dengan menggerakkan lisan Tapi cukup dalam hati. Bismillah dalam hati. Dan itu pun teranggap dibolehkan dan sah. Ya. Jadi hanya permasalahannya adalah terkait dengan itu saja. Bukan terkait dengan boleh tidaknya berbudu di kamar mandi. Kalau boleh tidaknya berbudu di kamar mandi, jawabannya boleh. Ya. Tapi mudah-mudahan bisa dipahami. Allah Ta'ala A'lam. Bismillah. Ini
0: ada
2: pertanyaan. Ya, ada lagi. Oke, okay. uh, mungkin barangkali ada yang lain yang ingin bertanya tentang masalah fikih uh, taharah ini, terutama tentang air dan sebagainya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari kemarin anak saya saya kurang bisa jawab. Kalau misalkan kita sehabis mandi gitu kan, belum memakai pakaian. Selayah. boleh nggak kita berwudu dulu, Ustaz? Apa harus pakai pakaian uh, yang sopan dulu, baru berwudu? Ini.
0: dengan berwudhu
1: dalam keadaan mandi ya jadi sudah dalam keadaan melepas pakaian berwudhu terlebih dahulu kemudian mandi ya tentunya dalam keadaan sudah terlepas semua pakaian ini tidak mengapa sehingga tidaklah diharuskan berpakaian terlebih dahulu ya, dalam anggapan supaya sopan tidak tidak harus ya sebab berwudhu itu juga teranggap sebagai bersuci Sama dengan mandi yang juga teranggap sebagai bersuci. Untuk mandi junubnya, Jadi tidak ada keharusan untuk menutup semua badan baru berwudu. Boleh-boleh saja. Insya Taala. Wallahu ta'ala alam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Silahkan langsung maupun di chat.
0: Kelihatannya tidak ada lagi
2: yang bertanya Ustad, ya. Jadi mungkin yeah. kita bisa akhiri pertemuan kali ini Ustad ya. Ya. Yeah. Mari nah, uh, saya ucapkan terima kasih jasa keluargaan untuk Ustad. Saya ucapkan terima kasih juga untuk teman-teman yang bisa hadir dalam kajian kita hari ini. Khusus kepada teman-teman dari Rumah Sakit Permata yang selalu memberikan fasilitas kita untuk Zoom ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa membalas lebih baiknya dengan balasan yang Berlipat ganda. Baik, marilah kita tutup uh, pertemuan kita kali ini dengan doa kabar masjid. Subhanakallah wa jihamnika. Ashadahulah ilayah anta astaghfiruka wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Ustadz. Terima kasih, Oman. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum Makasih Terima kasih semuanya, jasa gila. Saya pamit ya.
0: Ya, Oman. Makasih banyak.